0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día jueves 10 de noviembre, jueves de la semana 32 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día, jueves, celebramos la memoria de San León Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. En la primera lectura, leemos la carta de San Pablo a Filemón, Versículos 7 al 20. Querido hermano, recibí gran alegría y consuelo con motivo de tu caridad con los hermanos, porque gracias a ti se sienten reconfortados. Por eso, aunque como apóstol de Cristo tengo pleno derecho a ordenarte lo que debes hacer, prefiero pedírtelo en nombre del amor. Yo Pablo, ya anciano y ahora además prisionero por la causa de Cristo Jesús, quiero pedirte algo en favor de Onésimo, mi hijo, a quien he engendrado para Cristo aquí en la cárcel. Él en otro tiempo te fue inútil, pero ahora es muy útil para ti y para mí. Te lo envío, recíbelo como a mí mismo. Yo hubiera querido retenerlo conmigo, para que en tu lugar me atendiera, mientras estoy preso por la causa del Evangelio. Pero no he querido hacer nada sin tu consentimiento, para que el favor que me haces no sea como por obligación, sino por tu propia voluntad. Tal vez Él fue apartado de ti por un breve tiempo, a fin de que lo recuperaras para siempre, pero ya no como esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como hermano amadísimo, y Él ya lo es para mí. ¿Cuánto más habrá de serlo para ti, no solo por su calidad de hombre, sino de hermano en Cristo? Por lo tanto, si me consideras como compañero tuyo, recíbelo como a mí mismo, y si en algo te perjudicó o algo te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, te lo pagaré, y esto lo firmo de mi puño y letra, y eso, para no mencionar que tienes una deuda conmigo, que eres tú mismo. Sí, hermano, hazme este favor por nuestra unión con el Señor, para que confortes mi corazón con, en Cristo. Palabra de Dios. La carta que estamos leyendo, la carta a Filemón, es el escrito más corto que tiene la escritura. Por eso no hemos mencionado ningún capítulo en la lectura de hoy carta a Filemón hemos leído el versículo 7 al 20 y por qué porque la carta a Filemón no tiene capítulos tiene un solo capítulo eh, es decir que no vale la pena decir capítulo 1 porque solo existe eh, existe uno solo es como digo el texto más corto el libro más corto de la sagrada escritura y además es una carta tan personal que pareciera, bueno, pero ¿cómo es que esto en la iglesia ha decretado que es palabra de Dios y que tiene que estar dentro de esos libros sagrados por la profundidad del tema que, traba, que trata? Fíjate bien en lo, que, eh, en lo que cuenta la carta a Filemón. Eh, Pablo le escribe a Filemón que es un cristiano. Y eh, le agradece en primer lugar por su trabajo, eh, por su caridad eh, con los hermanos que se sienten grandemente reconfortados por esas acciones. Pero después entra para pedirle el favor que quiere pedirle por Onésimo. ¿Quién es Onésimo? Onésimo es un esclavo de Filemón. Un esclavo que ha escapado. No sabemos el motivo. No sabemos cuál es la historia que hay detrás, lo que sabemos que es, eh, es un esclavo prófugo que se escapó o de alguna manera desapareció, pero que el destino lo ha conducido a que se encuentre con Pablo, mientras Pablo está prisionero y resulta que Pablo lo convierte, es decir, lo hace cristiano, lo bautiza, le predica el evangelio y esto lleva a esa conversión de Onésimo. ¿Y ahora qué está haciendo Pablo? Enviándolo de vuelta con su amo, que es otro cristiano. Y por tanto tenemos que esta relación eh, de dependencia del uno y del otro a nivel socioeconómico, uno es el Señor, eh, el, el amo, y el otro es el esclavo, ha sido cambiada por el bautizo que los dos han recibido. Y ahora son hermanos, hermanos en Cristo, y esto es lo que va a poner de manifiesto Pablo en su carta. Cómo se lo está devolviendo para que lo reciba de una nueva manera. Y la ofensa que haya cometido, no sabemos qué tan grave ha sido. Pablo le dice, bueno, métela en mi cuenta. Vamos viendo eh, los detalles porque son verdaderamente bellos. Aunque como apóstol de Cristo tengo pleno derecho a ordenarte lo que, debo, lo que debes hacer, Prefiero pedírtelo en nombre del amor. Yo pudiera darte la orden, pero no quiero que actúes bajo orden. Quiero que actúes por el motor del amor. Por tanto, ¿qué es lo que está poniendo en primer lugar de relieve San Pablo? La libertad con la que debe actuar el corazón humano. El camino de Cristo es un camino de liberación y un camino que por tanto se puede caminar solo en plena y en verdadera libertad, solo en plena libertad. Y así es como lo va a tener que hacer San Pablo, va a tener que hacerlo en, eh, eh, perdón, eh, eh, Filemón, va a tener que hacerlo en esa libertad. Yo, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero por causa de Cristo, quiero pedirte algo en favor de Onésimo. Mi hijo, y ahí le explica a San Pablo, lo he engendrado para Cristo aquí en la cárcel. Es decir, le he predicado el evangelio y ha terminado recibiendo el bautizo. Por tanto, ya no te estoy mandando de vuelta a tu esclavo. Te estoy mandando de vuelta a mi hijo que es tu. Tu hermano, eh, en otro tiempo te fue inútil, pero ahora es muy útil para ti y para mí. Te lo envío, recíbelo como a mí mismo. En otro tiempo te fue inútil, era un esclavo más. Era un esclavo más posiblemente de muchos que tenía Filemón. Ahora hay la oportunidad de crecer en el amor a través de él, de este que te ocasionó mal posiblemente Filemón le eh, ocasionó un mal, un perjuicio, un robo quién sabe qué es lo que le habrá ocasionado yo hubiera querido retenerlo conmigo ¿para qué? para que en tu lugar me atendiera es precioso el modo en que se lo dice Pablo ¿Por qué? porque le está diciendo mira tú tienes una obligación conmigo tú deberías estar atendiéndome aquí. yo que estoy prisionero por, cau por causa del evangelio pero no he querido hacer nada sin tu consentimiento. Vuelve a aparecer ese tema de la libertad. Para que el favor que me haces no sea como por obligación, sino por tu propia voluntad. Qué hermoso es darnos cuenta que el amor, el amor solo se puede vivir en libertad. El amor obligado, el amor cobrado, no sirve de nada porque no puede haber obligación en el amor. Por eso Dios no nos obliga nunca, nunca nos obliga. Tal vez Él fue apartado de ti por un breve tiempo a fin de que lo recuperases para siempre, pero ya no como esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como un hermano amadísimo. Quién le está inventando, eh, invitando a San Pablo a ver a Filemón? Mira la vida desde una perspectiva sobrenatural. Ese mal que te ocasionó Onésimo, tu esclavo, ahora se ha convertido en un bien. El Señor tenía un plan mucho mejor. Posiblemente como esclavo nunca hubiera llegado a entender el evangelio nunca hubiera llegado efectivamente a recibir el evangelio posiblemente hubiera recibido la predicación del evangelio pero en esa situación de esclavo es decir, en esa situación donde falta la libertad Y entonces claro, no, no, no hubiera recibido la fuerza del evangelio pero resulta que Dios ha querido esto justamente para entregártelo ahora ya no como esclavo sino como hermano Él ya lo es para mí ¿Cuánto más habrá de serlo para ti, no solo por, lo su, por su calidad de hombre, sino de hermano en Cristo? Es decir, ¿qué determina la dignidad de este hombre? No solo su condición humana, sino que su dignidad ha sido elevada en Cristo. Y esto es precioso. Es el motivo de fondo por el cual eh, efectivamente en la predicación del Evangelio se va a volver insoportable la condición social que permite la esclavitud. No, no, no es por casualidad que es en el cristianismo donde va desapareciendo la idea de la esclavitud porque claro, es imposible predicar un sistema donde hay seres humanos esclavos de otros si es que yo soy consciente de que somos hermanos en Cristo y que la dignidad de la persona, por tanto, no radica en su condición social o económica, sino que radica en esa salvación ofrecida por Cristo. Por lo tanto, si me consideras como compañero tuyo, ahora no le habla como padre, no le habla desde arriba. Mira que ha dicho eh, mi hijo Onésimo, yo lo he engendrado, pero ahora soy hermano de él. No estoy por arriba, somos hermanos en Cristo y lo mismo contigo, soy un compañero tuyo. Recíbelo como a mí mismo y si en algo te perjudicó, ponlo en mi cuenta. Yo, yo te lo pago. Claro, recordándote que tú a mí me debes, tú a mí me debes eh, la deuda que tienes conmigo, que eres tú mismo. ¿Por qué? Porque yo te prediqué el evangelio, porque yo efectivamente te brindé el bautizo. Y entonces haz esto en ese amor. Hazme este favor por nuestra unión con el Señor para que confortes mi corazón en Cristo. En el evangelio... Continuando con la lectura del Evangelio de San Lucas, leemos el capítulo 17, versículos 20 al 25. En aquel tiempo, los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo llegará el reino de Dios? Jesús les respondió, «El reino de Dios no llega aparatosamente. No se podrá decir está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes». Les dijo entonces a sus discípulos, «Llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre, y no podrán. Entonces les dirán, «Está aquí o está allá, pero no vayan corriendo a ver, pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo a otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día». Pero antes, tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Palabra del Señor. Como ya sabemos, estamos llegando al final del año litúrgico, acercándonos eh, a los últimos domingos eh, del año litúrgico. Este domingo que viene es el penúltimo. El siguiente domingo 20 de noviembre será el último el último domingo en que celebramos a Cristo Rey y la iglesia nos va a invitar una y otra vez durante estos días a reflexionar sobre esas realidades últimas y entonces le preguntan los fariseos al Señor ¿cuándo llegará el reino de Dios? primer nivel de la respuesta no va a llegar el reino de forma aparatosa no se podrá decir está aquí, está allá porque se ve y por qué porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Y aquí comienza a formarse esta doble realidad del reino de los cielos. Ese reino que ya está presente entre nosotros, pero que todavía no. O mejor dicho, todavía no en plenitud. ¿Nosotros vivimos ya el reino de los cielos? Sí, claro el verbo de Dios se hizo carne Dios vino a habitar entre nosotros el reino se ha hecho presente en el mundo y sigue estando presente sigue estando presente en la acción del Espíritu Santo y sobre todo sigue estando presente en la Eucaristía que es el mismo cuerpo de Cristo pero todavía no se manifiesta en plenitud pero lo primero que les está respondiendo a los fariseos es esto, el reino de los cielos ya está, ya está. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí. El reino de los cielos, ¿qué es? No es un lugar. El reino de los cielos es la presencia de Dios. Esa presencia que ha estado en la antigua alianza, que se manifestó alianza, en el arca de la alianza junto al pueblo que se manifestó en esa presencia que Dios prometió incluso cuando se perdió el arca en el templo de Jerusalén pero que se ha hecho absoluta total en la presencia de Cristo en el mundo es decir del verbo encarnado pero resulta que ese verbo encarnado ha tenido un tiempo en la tierra y después ha ascendido, a pesar de que su presencia permanece en la acción de la iglesia a través del Espíritu Santo. Y vendrá la segunda venida del Señor. Y por eso es que entra a explicarle a sus discípulos. Llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre. Entonces les comienza a decir, miren, voy a ser arrebatado de ustedes. Y no van a poder gozar de esa presencia, tal y como la tienen ahora. Los apóstoles, los discípulos podían ver, tocar, escuchar al Señor. Y eso va a terminar. Es un tiempo determinado el que va a durar. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Entonces les dirán, está aquí, está allá pero no vayan corriendo a ver. Aquí comienza a hablar el Señor entonces de esa llegada de la plenitud del reino, donde ya su presencia no será su primera presencia eh, en, en el tiempo que duró, no será esa presencia sacramental que gozamos hoy, sino esa presencia en plenitud definitiva. ¿Y qué nos manda el Señor? Miren, no se apresuren, no vayan corriendo a ver ay que está aquí, que está allá, que ya llega el fin del mundo. No crean, no crean a los que les anden anunciando el fin del mundo por aquí y por allá, no les crean. ¿Por qué? Porque así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo a otro del cielo, Así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Es decir, nadie la puede anticipar. Nadie puede anticipar el momento. Nadie, nadie puede anticipar el momento en el que vendrá el Hijo del Hombre para hacer plena esa presencia del reino entre nosotros. Antes de que eso suceda, en todo caso, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Les está haciendo nuevamente el anuncio de la pasión, el anuncio de la pasión que ya se los ha hecho varias veces. Antes de que eso ocurra, ¿qué tendrá que ocurrir? Tendrá que ocurrir su pasión, su muerte. Y después, después ya vendrá esa segunda venida, esa venida que nosotros esperamos, llenos de fe, llenos de esperanza, es decir, llenos de alegría, esperamos la venida del Señor. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí queridos hermanos que tengan todos un muy feliz día